0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer wundervollen neuen Folge beim Haus des Glücks. Ich bin heute gar nicht alleine. Heute gibt es nicht den äh, Waldmeer-Talk, sondern <lacht> heute gibt es einen Talk mit Lena. Lena ist heute bei mir. Herzlich willkommen, liebe Lena. Hallo, liebe Jeanette von Katzenmama zu Hundemama, sage ich mal. Genau. <lacht> <lacht> Ach stimmt, wir können es ja gleich erzählen, ne? Also meine Hörer sind ja auch immer sehr interessiert an, an meinen Stories. Ähm, genau, ja. ich bin seit gestern Hundemama. Ja. Und, weißt du was, Lena? Wir, wir, wir plaudern mal aus dem Nähkästchen, ne? Die Menschen, ja. wenn wir aus dem Nähkästchen plaudern. Total gerne. Dir geholfen, diesen Schritt zur Hundemama zu gehen. So und, sieht's aus, ja. ja. <lacht> <lacht> ich bin so, ich habe immer so eine,
1: so eine Aufregung davor und dann sind die Tiere bei einem mhm. und eine Sekunde ungefähr, man fühlt sich, als ob sie nie nicht da gewesen wären. Ne? Genau.
0: Wir sind, sind so nämlich, also Lena ist nämlich, um euch einmal mit ins Boot zu holen, Lena ist nämlich äh, Tierkommunikatorin. Und ähm, genau, sie kann mit Tieren kommunizieren. Und letztendlich sagt Lena ja immer, wir können alle mit Tieren kommunizieren. Aber Lena hat halt ja einfach gelernt, hat sich darauf konzentriert, mhm. den Fokus drauf gelegt. Und ähm, genau, für mich war jetzt, also ich kenne Lena schon schon länger. Genau. waren auch ja. mal spirituellen Reise zusammen, ne? Und da habe ich sie kennengelernt. Mhm. Und ähm, ja, wir haben uns wieder getroffen durch Social Media. Und mhm. genau, Lena möchte oder ist ein Mentor im <lacht> Haus des Glücks. Können wir auch genau. schon mal die nächste Tür gleich aufmachen? Ich freue ja. mich total, dass du ähm, ja, dass du ein, ein Teil vom Haus des Glücks, ein Mensch im Haus mhm. des Glücks sein möchtest und mit uns gemeinsam diese neue wundervolle Welt erschaffen willst. Und das, indem du den Menschen zeigst ja, wie können wir zu unseren Tieren Kontakt aufbauen? Wie können wir unsere Tiere verstehen? Und ja. ähm, da hast du mir wundervoll geholfen diese Woche, weil ich war mir total <lacht> unsicher, ob ich mir ein Tier hole, weil ich mhm. ja gerade das Haus gründe, weil ich drei Kinder habe. Und ähm, diese Entscheidung, also mein Kopf hat mich verrückt gemacht. Ich hatte eine Million Ängste in meinem Kopf und ja, wusste überhaupt nicht, ist es jetzt passend, ist es nicht passend, will ich wieder schlaflose Nächte, was könnte mhm. alles passieren? Und ähm, ja, und dann habe ich Lena angerufen und mit Lena gequatscht. Genau. Du hast mir geholfen. Genau. Magst du was berichten?
1: Ähm, für mich war das so, wir hatten ja davor schon mal, wir hatten ja zwei, drei Wochen schon mal Kontakt per Instagram mit Nachrichten. Da hast du geschrieben, du hättest so gerne einen Hund, bist dir aber nicht so sicher und Damals habe ich irgendwie gespürt, ja, da ist noch was, da ist noch was und habe gesagt, ja, ich glaube, es ist ein Moment, weil du hattest dich ja dann dagegen entschieden, gegen den Hund, der jetzt genau. bei dir ist, <lacht> wenn das Leben einem so in die Karten spielt, wenn, einem, wenn die Tiere darauf beharren, den, den sie sich ausgesucht haben, den Menschen auch dort einzuziehen, so ist ja meine Meinung zu dem Thema. Und damals hat sich das für mich tatsächlich auch so angefühlt, als ob das stimmig ist, wenn ihr erstmal Nein sagt. Als Familie, ich meine, ihr habt ja einen Familienhund, das ist ja für deine Kinder und deinen Mann genauso wichtig wie für dich, ne? dass ihr gemeinsam die Entscheidung trefft, weil da geht es ja auch darum, von vornherein Verantwortung fürs Tier zu übernehmen und Prinzipiell bin ich der Meinung, jeder, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, sollte das auch tun, indem er eben einfach auch mal Nein sagt. Ja? Und dann hattest du mir, glaube ich, zwei, drei Wochen später nochmal geschrieben und gesagt, hm, du lässt der Gedanke an den Hund,
0: wie heißt der eigentlich? Leo wahrscheinlich. Oh. <lacht> Süß, mein kleiner Löwe. Das ist ein ganz toller ja. Hund.
1: Im August, passt perfekt. genau Im August zu euch gekommen, der Leo, genau. Und dann hat es gesagt, der lässt dich nicht los, die Gedanken an Leo lassen dich nicht los. Und dann haben wir nochmal Kontakt aufgenommen und für mich war das absolut stimmig. Die erste Sekunde, wo wir hatten uns ja auch Personen getroffen und die erste Sekunde wie ich da reingefühlt habe, weil das ist, was ich tue, ich fühle in die Verbindung. Und ich habe dir gesagt, weißt wir können denn jetzt nicht sagen, ja, möchtest du da einziehen und dann sagen, Edge Badge, äh, geht doch nicht. Ne? Ja. So. <lacht> dann, was ja eben auch das Thema Verantwortung ist, und ähm, das, das sollte meiner Ansicht nach wirklich über allem stehen. Und ähm, dann hat er aber sich eingeklingt, ne? Und also ja. Sache ist, wir Menschen unterhalten sich. Also ich unterhalte mich mit Tiereltern und die Tiere klinken sich in die Gedanken mit ein. Und er hatte dann gesagt, wie wäre es denn mit Spielspaß und Spannung, wenn ich mich richtig erinnere? Sowas in der Art. Genau,
0: genau. Und es
1: war sofort klar, so ab der Sekunde, wo ich mich da eingefühlt habe, dass der zu euch gehört. Ja. Denn er hat mir dann lauter Bilder gezeigt und diese Worte. die hat ja nicht so viel geredet. Tiere reden unterschiedlich gerne viel oder weniger, die sind eben so vollkommen eigene Charaktere wie wir Menschen auch. Es ist, Ich treffe immer auf einen anderen Charakter, ganz klar, das ist nicht so die sind alle gleich, die antworten gleich, die sind mal mehr poetisch, mal sind sie auch nur, dass sie sagen, nö, geht nicht. Also <lacht> zum Beispiel kannst du mal aufhören, die Schokolade vom Tisch zu schnappen und das Tier sagt, nö, kann ich nicht.
0: <lacht> und dann bleibt es auch bei seiner Meinung, oder kann man genau. auch einfassen?
1: Ja. <lacht> okay, auch ja, Dank. genau. Da das steckt dann dahinter, dass, ähm, dass die ja sehr instinktgesteuert sind, die Tiere. Instinkt und eben energetisch ganz anders angebunden als wir Menschen. Ja, Die sind einfach vollkommen natürlich. Und du kannst, oder wir wollen das auch gar nicht, nicht. Du kannst nicht nur, sondern du sollst ja die Natur eines Tieres nicht verändern. So, das, was wir machen. Die Tiereltern und ich ist das Tier so anzuhören und mitzufühlen und die Bilder zu bekommen, genauso wie es ist, uns dann auch genauso anzunehmen. Natürlich gibt es Dinge wie, ist es ist gefährlich für dich, wenn ich hatte mit einem Hundeopa zu tun und wenn der in den Wald weit wegrennt und Hundeopa hört halt nicht mehr so gut. Dann, dann muss Hunde Opa verstehen, dass es für ihn gefährlich ist, hat er dann übrigens auch, ja. Dass Mama sich Sorgen macht, aber er hat auch gleichzeitig noch einen Tipp mitgegeben, ähm, sie soll noch nach ihm pfeifen oder eine Trillerpfeife nutzen. <lacht> Zu der Beginnzeit, wo er das noch nicht ganz einsehen konnte, dass Hunde Opa jetzt ein bisschen weniger hört.
0: <lacht> Ach, spannend. spannend. Ja. Du hattest in unserem Gespräch auch gesagt, das fand ich spannend. Habe ich das richtig verstanden? Tiere kommen her um uns äh, zu dienen oder zu begleiten? Wie hattest du das gesagt? Ja,
1: ähm, die Tiere, die domestiziert sind, also Tiere, die mit Menschen leben, und also die begeben sich in unsere Obhut Im Sinne von, sie verstehen, sie sind nicht selbst zum Überleben in der Lage, ohne diese Menschen. Ja, es, Eine Katze, die draußen ist, kann überleben, aber es ist ein harter Kampf. Gelegentlich, manche wollen es aus es harter Kampf. Und bei Hunden ist es im Grunde, Straßenhunde sind nicht glücklich und ähm, überleben nicht durch Tier, also weil sie eben nicht zum Tierarzt kommen und so weiter, sterben relativ jung und krank und so weiter. Und dieses Bewusstsein haben Tiere. Also, wenn es zum Beispiel zum Tierarzt geht, wenn es um das Thema Sterben geht, zum Beispiel, ja, dass wir wünschen uns ja als Tiereltern, diese Tiere zu überleben. Ich meine, wenn ich 99 bin, sage ich, okay Katze, du kannst noch mal 20 Jahre leben. Aber jetzt in meinem Alter möchte ich alle meine Tiere überleben, weil sie eben nicht so eine lange Lebensphase wie wir haben. Und dann ist es so, dass die Tiere ganz bewusst wissen, wenn wir sie zum Beispiel zum Euthanasieren bringen zum Tierarzt, dass sie es wirklich in Kauf nehmen, weil sie wissen, sie sind in unserer Obhut. Und es ist okay, dass wir
0: diese Entscheidung treffen. Und wie meintest du das mit dem... Äh also glaubst du auch, wenn auf Seelenebene betrachtet, dass es da, äh, gibt es da Seelenaufgaben oder dass sie uns einfach nur begleiten, dass wir kraftvoller sind? Oder wie, wie ist das aus deiner Erfahrung? Ich glaube, dass
1: jedes Tier eine bestimmte Aufgabe für uns hat, ja. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass die sich immer 100% in diesem Modus befinden, ich bin jetzt hier für die Menschen. Ich ja. glaube, das ist etwas, was die energetisch sowieso in sich tragen. Und dadurch auch leben. Aber gerade wieder beim zum Thema Sterben sie zeigen uns Annehmen loslassen, annehmen loslassen. So mein, Als mein Kater Yoshi ähm, überfahren wurde, das war ja etwa die Zeit, in der ich die Tierkommunikation ähm, selber gelernt hatte, weil da Spiritualität und das Erlernen oder das Schulen der Hellsinne in mein Leben kam, da haben wir uns darüber unterhalten, wer denn der nächste Kater ist. Und er hat mich damit begleitet. Ja, er hat sich gewünscht, wer es also er möchte, er hat einen Wunsch geäußert, wer es sein soll und so weiter.
0: Aber also, hast du, hast du einfach eine St Was was nimmst du wahr? Nimmst du Bilder wahr? Nimmst du Stimmen wahr? Hast du plötzlich einfach eine Stimme gehört und wusstest, dass es von deinem Kater oder nimm uns mal mit genau in deine Welt genau das <lacht> ja ähm, ich, also ich sehe alle,
1: das drei trifft auf mich zu, ich höre, ich sehe und ich fühle. Ja, also ich die Tiere, wenn die zum Beispiel Angst haben, Tiere aus dem Tierschutz, haben relativ häufig Angst, ähm, dann, dann kann ich es richtig fühlen und dann zeigen die mir aber ein Bild dazu, wenn die zum Beispiel ähm, gejagt wurden, getreten wurden, dann auf der Straße gelebt haben und halt verfolgt worden sind dann zeigen die mir sowohl das Bild als auch das Gefühl. Und dann kann ich das einordnen, warum das Tier im Moment so reagiert auf bestimmte
0: Bewegungen, auf bestimmte Geräusche. Genau. Ah, und das ist denn natürlich für den Halter hilfreich, das zu erfahren, wo es herkommt, wo der Ursprung ist. Genau. Und hast du denn Erfahrung, dass, wenn, wenn ich zum Beispiel jetzt ein, ich sag mal, ein Problemtier okay. habe oder ein Problem mit meinem Tier, ja, und ich komme nicht weiter. Wie gehst du da voran? Was, wie kann ich mir das vorstellen? Wir vereinbaren Termin.
1: Und dann höre ich als erstes zu. Und zwar den Tiereltern. Ähm, weil die haben ja die Sorge. Also ich bin die Brücke zwischen Mensch und Tier. Ich bin die Verbindung. Ähm, ich ich stehe eigentlich, das Tier ist hier, der Mensch ist hier auf dieser Seite. Und dann geht es durch mich durch. Aber ich bin... Also ich bringe nichts Neues damit ein, sondern ich, ich übermittle, was bereits da ist. Wir treffen uns also per Zoom. Das, den ersten Termin das ist mir echt wichtig, dass der erste Termin per Zoom stattfindet. Dann höre ich zu. Und dann klinken sich die Tiere ins Gespräch mit ein und antworten teilweise direkt. Manchmal sind die schon so, darf ich jetzt mal was sagen? Ich jetzt mal? Also Sie sagen es nicht, aber ich kann es spüren.
0: So, ja, 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 ja. Wahnsinn.
1: <lacht> ihr Eltern erzählen und ich habe diese Worte und, und dann äh, gebe ich die quasi weiter oder ja. die Bildung oder das Gefühl. Genau. Und dann nimm es doch
0: noch gerne in die Geschichte rein mit deinem, wo du damals dazu gekommen bist. Ich, hm. ich würde so gerne verstehen. Also ich, ich kann, ich weiß nicht, wie weit in der Spiritualität du schon drin warst, aber also für mich, wenn ich plötzlich was von einem Tier wahrnehmen würde als Stimme oder so, würde ich erstmal so, oh mein Gott, <lacht> was ist denn los? <lacht> Schockmoment. Ja, ja
1: ich hatte Tier also ich hatte hier ja eine blinde Katze, meine Seelenkatze, die Suki, die ist 2018 verstorben. Und die war etwa in der Jahreszeit Oktober, November, fürchterlich traurig. Das ist eine so lebensfrohe Katze, man macht sich kein Bild davon. Ja? Wenn wir Menschen immer, die sagen, oh mein, die ist blind, der muss es so schlecht gehen, stimmt nicht. Der ging super gut. So, Aber da wurde es ganz, ganz leise um sie. Sie hat sich immer zurückgezogen. Sie wollte nicht gestreichelt werden. Also sie, schon auch gestreichelt werden, aber sie, wie Katzen das manchmal tun, die ziehen sich einfach zurück. Und dann dachte ich, die muss sterben, weil ähm, ich dachte, okay, die ist so traurig, die weiß, dass sie sterben muss. Aber es war nicht so. Und ich wusste von meiner Freundin, die so die Türöffnerin für mich war in meinem Leben für das Thema Tierkommunikation und Spiritualität, dass es das gibt. Also habe ich gesagt, so, gib mir doch bitte mal die Telefonnummer von der Frau, die Tierkommunikation macht, die sie auch begleitet hatte, als ihr Hund gestorben ist. Und so kam ich zur Tierkommunikation. Und dann wusste ich, dass es geht. Und gleichzeitig hatte ich eben begonnen, ähm, bei einem spirituellen Medium ähm, Hellsinne zu schulen. Und dann hat meine Freundin zu mir gesagt, jetzt stell dir doch mal vor, du würdest das Tier, du guckst aus den Augen des Tieres. Dann, dann wurde eben Yoshi überfahren und sie hat immer gesagt, stell dir doch mal vor, wie das ist, wo er jetzt ist, weil ich dachte, er lebt noch, ich wusste das erstmal nicht und bin auf die Suche nach ihm gegangen und hat immer gesagt: stell dir vor, guck, na, guck wie er und dann waren die Worte da. Dann, dann äh, waren sie da, ja, es kam schon auch aus der Not heraus. Also zuerst war ich bei der Tierkommunikation mit Suki, dann wusste ich, dass es das gibt, dann wollte ich das auch, das Manifestieren, würde ich sagen, im klassischen Sinne. Und dann ähm, ja dann wurde Yoshi überfahren und ich bin auf die Suche nach ihm gegangen und ähm, habe dann begonnen, mit ihm zu kommunizieren. Ich bin aufgewacht und habe gehört, wie er mir gesagt hat, ich möchte nicht, dass du weißt, was mir passiert ist, aber ich möchte zu dir zurückkommen. Also er wollte reinkarnieren.
0: ja. Ah, okay.
1: Deswegen und dann ist es ihm gelungen? Ja,
0: das ist Giotto. Ah, <lacht> Wahnsinn. Ja. ja. Und Wahnsinn. du wusstest denn, wo Giotto zu finden ist? Oder wurdest du da geführt?
1: Ja, ich wurde geführt,
0: genau. Also für mich war klar
1: ein Tier aus dem Tierheim. Und eben nochmal ein drittes Tier. Dann habe ich bei dem Tierheim mich gemeldet. Die haben mir dann zur Auswahl welche sozusagen ne, vorgeschlagen, sagt man ja. Und dann habe ich Yoshi gefragt und ich habe gesagt, du, da gibt es einen ganz alten Kader, der braucht so ein Zuhause und seine Antwort war, nee, diesmal möchte ich gerne länger bei dir bleiben. Oh, <lacht> wie süß. Weil er weil er ähm, jung überfahren wurde. Es ja? war so, ja. so ein Riesenkreis gehabt. Der hätte, eigentlich, der dreht sich um und geht in fünf, in fünf Metern aufs Feld, aber er ist eben die andere Richtung gegangen er ist in Richtung Hauptstraße. Was ja aber so, so viel zum Thema, was die Tiere einem beibringen. Er hat mir eben beigebracht, dass Tiere sehr schnell teilweise wieder reinkarnieren können. Ja, und dass das man ist. sie fragen kann, ob sie denn reinkarnieren wollen. Und es gibt die, die sagen ja, und es gibt die, die sagen nein. Suki so zum Beispiel
0: sagt, nein, sie kommt nicht mehr zu mir, sie hat andere Aufgaben. Denkst du... Kann, ähm also, ist natürlich jetzt so ganz aus deiner Perspektive, ja, dass wir entscheiden können, ob wir als Tier oder Mensch kommen, oder ist es immer klar, dass es Tierseelen und Menschenseelen gibt?
1: Ähm, für mich macht tatsächlich, also aus meiner Perspektive macht die Vermischung nicht wirklich Sinn, aber das ist nur eine ganz persönliche Meinung, ja, weil genau. ich glaube, dass ich als Mensch so viel zu lernen habe, dass ich in so vielen Leben irgendwie was verbocke. <lacht> Was? Das also, äh, ja, ich muss immer an äh, Conversations with God denken, wo der sagt, äh, 648 Leben hattest du bereits, wo Gott eben das sagt. Und er sagt, so, was? Und ich bin bis hierhin gekommen? Ich weiß es immer noch nicht besser. <lacht> genau. Und wenn ich dann so meine verzweifelten Themen habe und irgendwie hier mit mir rumdatteln, dann denke ich, ja, trifft schon zu. Aber das ist, ein, ein Gefühl ist es vielleicht auch Verstand, was mir diese was mich diese Antwort geben lässt. Ich denke, abgesehen davon wir sind ja alle eins. Im Grunde bin ich sowohl die Katze als auch die Maus als auch ne? so ja. aber es ist natürlich. Also da dreht das Hirn schon frei bei dem Gedanken auf. Irgendwie. Jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht>
0: Und hast du auch ähm, Erfahrungen mit, mit, mit Pferden zum Beispiel oder, keine Ahnung, Mäusen, Vögel? Ist, ist, gibt es da Unterschiede? Ähm, es gibt Unterschiede zwischen
1: domestizierten und nicht domestizierten Tieren. Also Tieren, die mit Menschen leben wollen und Tieren, die Tiere, die das nicht wollen. Ich habe ähm, bisher mit Hunde und Hunden und Katzen, Schmetterlingen, Vögel gesprochen. So Pferde hatte ich jetzt noch nicht. Aber wird bestimmt irgendwann kommen. Glaube das, ich auch, glaube ich auch. Ja. Und bin ich auch kann, auf jeden Fall voll spannend. Ja, also es, es gibt kein Tier, das nicht spannend ist, ne? Ja, das stimmt. Das ist echt, das ist wirklich. Es lässt lässt mich auch so demütig werden gegenüber den Tieren, mit denen wir umgeben sind, ne? weil wenn man wirklich versteht, dass die alle, alle, alle denken können, reden können und leben wollen die wollen alle leben, dann verändert sich das. Dann, ich kann mittlerweile keine Mücke mehr töten. Ich könnt, also Früher hätte ich Fruchtfliegen getötet, heute kriege ich es nicht mehr hin.
0: Ja, ähm. das, das habe ich auch stark bei mir verändert in der Entwicklung. Also es ist echt Wahnsinn. Auch so früher, wenn eine Spinne war, so das war so schnell so zack, ne? weil die Angst überwogen hat. so. Und jetzt ja. ist es echt so, ey, mache ich lieber den Becher drüber und, und hole mir ja. einen, der mir hilft. Oder ich nehme halt ein richtig fettes Blatt Papier drunter. Aber ich... Ja. ich, ich Krieg's nicht übers Herz gebracht, ne? Und selbst wenn so eine, so ein ganz kleines Mini-Käferchen oder so hier läuft, mhm. ja. Ich, ich kann das nicht mehr. Das ist total, und ich fand es so geil, als meine kleine Tochter, die zwei Jahre ist halt letztens, ne, wo sie, wo ein, also sie hat ja Angst überwiegend vor Tieren, ja, deswegen hatte ich auch Angst wegen dem kleinen Hund. Und wenn Fliegen und sowas kommen, dann schreit sie immer und wir auf dem Arm. Und dann ist so ein Käfer gekommen und sie ist halt echt stehen geblieben hat den Käfer vorbeigehen lassen und ist denn weitergegangen. Und ich dachte so, was für eine respektvolle Geste. Und das ist doch eine Welt, wie man sich die wünscht.
1: Ja, Gänsehaut pur. Wow. Oder? Ja, genau. Das Wünschen ist wir
0: jetzt... uns doch die Welt, dass wir respektvoll, dass nicht das Tier weniger wert ist, ja? Mhm. Nur weil es nicht so dominant sein kann wie wir oder mit Worten artikulieren kann. Zumindest nicht, genau. Ja. Kann nicht also gehen. kann es aber nicht jeder... <lacht> Also, du bist, du könntest sagen, so, okay, jeder könnte sich mit seinem Tier verbinden und das lernen. Ja, definitiv. Ja. Ähm,
1: ich glaube, dass es schon einen Unterschied gibt zwischen, ähm, lerne ich das für mich und lerne ich das sozusagen die Basics für die Gespräche im Alltag oder lerne ich so wie ich als Tierkommunikatorin, da brauchst du schon, muss ich ja im Kopf einfach auch trennen können. Ich muss einfach, okay, jetzt kommt mein eigenes rein, das hat damit nichts zu tun, das muss mir da raus. Ähm, aber ja, definitiv. Ich miete auch Kurse an. Ah, cool. Ah lernen, ähm, findet man auf meiner Website.
0: Ja, ja das ist ja mega cool. Ja, yeah. Also für alle, die Bock haben, ja, das, das <lacht> zu lernen, das ist ja total spannend, ja. Allein wenn man selbst ein Tier hat, finde ich das ja schon mal yeah. mega cool. Ne? Äh, ich verlinke alles in den in, in den Shownotes und ihr könnt alle Verlinkungen von Lena denn dort finden und auch beim Haus des Glücks ähm, auf unserem Instagram-Account. Genau, da werdet ihr Lena jetzt auch öfter sehen. Also schaut gerne überall vorbei. Ich bin ja, ich liebe bin das Haus hier. des Glücks. <lacht> <lacht> oh, so schön. so schön. Sag mal, Lena, ich habe noch mal eine private Frage. Hast du dich irgendwann damals auf'm, bewusst auf dem Weg der Entwicklung gemacht oder ist irgendwas passiert in deinem Leben oder war es wirklich äh, der ausschlaggebende Punkt mit deinem Kater? Ähm,
1: ich würde sagen, die Reise hat begonnen äh, vor... Ja, jetzt sind es bald, Ende Oktober sind es äh, 21 Jahre, da ist unsere Mutter verstorben. Völlig überraschend. Wie alt warst du da? 26. Ja, das war wirklich eine schlimme Zeit, wirklich schlimme Jahre. Und davor war ich sehr wenig in, in Emotionen. Ja. Ich komme aus einer, ich sage jetzt mal, rationalen Familie, äh, wo die das sehr wohl gesehen haben. Vor allem mein Vater, glaube ich, hat immer gut erkannt, wer ich eigentlich bin. Aber er konnte halt nicht zulassen, nicht das auch leben zu lassen, ja, weil er selber, naja, mit seinen Gefühlen nicht so eng verbunden ist, einfach in 40er Jahren geboren und so weiter. Ja. Und ähm, dieser Schmerz über den Tod unserer Mutter, der hat mich, ich habe das, ich habe so gefühlt, diesen Schmerz, diese, diese Trauer, ja, es war so schrecklich einfach. <lacht> ähm, und dann bin ich auf den Weg der Entwicklung gegangen. Das hat eine Weile gedauert, weil ich war auch sehr sehr schwer krank mit Migräne. Ja? Ich hatte 15 Tage Migräne im Monat. Oh. Ähm, hm. Und das ist ja auch Migräne ist für Menschen, die sehr rational sind und Perfektionisten. Ich hatte im Grunde keine Wahl, als auch mich zu verändern. Und ich bin heute wirklich auch dankbar. Trotzdem, selbst für dieses Erlebnis, weil ich der Überzeugung bin, dass es nicht durch Zufall geschehen, ja, dass ich diese Krankheit hatte und dass ich sie loswerden konnte, dass ich ab 40 war, ich quasi geheilt. Nur noch ganz, ganz selten, dass ich irgendwie Kopfschmerzen habe oder Migräne. Und die Entwicklung kam, indem ich eben mehr zu mir gefunden habe. Also eigentlich, ich habe mich so verloren gehabt. Ich war überhaupt nicht mehr ich selbst. Ja? Ich selbst bin, ich bin emotional, ich bin eine Person, die sich viel freut, aber eben auch Schmerzen empfindet. Ich fühle eben auch mit, und das, das ging nicht mehr. So. Wie würdest du
0: beschreiben, dich verloren zu haben? Also was war das für ein, für ein Gefühl? Also wie kannst du, vielleicht, ich glaube, dass manchen Menschen gar nicht bewusst ist, dass sie sich verloren haben.
1: Hm, ich nee, weiß nicht, nee,
0: was nee. in ihnen vorgeht. Sie wissen nur, dass es scheiße ist, aber sie wissen nicht okay. was. Ja. Wie würdest du äh, ja wie würdest du das beschreiben? Ich habe mich verloren. Im Grunde hatte
1: ich eine Mauer um mich rum. Also ich hatte erst recht nach dem Tod unserer Mutter, ich kann mich daran erinnern, wie ich äh, abends gesagt habe, so und jetzt ziehe zieh ich eine Mauer hoch. Weil wenn ich die nicht habe, überlebe ich diesen Schmerz nicht. Und ähm dieses Funktionieren müssen in der Familie. Und ich will das jetzt niemandem vorwerfen. Ich will nicht sagen, dass ich ich bin alles andere als ein Opfer. ja Ich hatte irgendwie trotzdem ein tolles Leben. Aber dieser Aspekt, der ist für mich so wichtig, dass ich das leben kann. Weil dann bin ich gesund, wenn ich ich sein darf, wenn ich meine Gefühle leben darf. Und so habe ich die Stück für Stück abgebaut. Dann kam die Spiritualität in mein Leben. Dann kam dieses mediale Coaching.
0: Wie hast du das abgebaut? Wie hast du das geschafft, diese Mauer? Therapie war ein mhm.
1: Baustein. Und dann eben über Gespräche mit meiner Freundin hat es so langsam begonnen zum Thema Spiritualität, wo ich so begonnen habe, ja, ich habe dann begonnen zu begreifen, warum das so ist ja. und was in meinem Leben los ist. Und diese Pracht des Lebens wieder sehen durfte, diese Zusammenhänge, dieses All-Eins. Und, und, und warum bin ich, wie ich bin?
0: Also, warum, was ist meine Gabe darin? Zum Beispiel. der <lacht> Spiritualität. Ich gehe immer noch mal ein Stück zurück. Ja, ja, ich tauche ja, immer, ja. Ich tauch immer ich, weißt ja, ich tauche ja immer gern mir. gerne tief Sehr gerne. Würdest du, also, war Spiritualität für dich so pokus oder war es sch ziemlich schnell so, ja, ist schon klar?
1: Um, so, die, es war, weißt, es wurde so, belächelt. die
0: Gedanken, die man so hat, ne? Also in meiner Familie
1: wird, wurde es belächelt, sagen wir so. Genau. Hm. Und dann ähm,
0: mittlerweile auch nicht mehr so durch mich, weil ich irgendwie finde, wir haben ja auch Argumente. Die also die Familie wächst ungemein daran, ne? finde ich auch. Ja. Das ist wirklich so, weil ich glaube, um so am Anfang habe ich immer so schwer darüber gesprochen oder gar nicht darüber gesprochen, weil ich halt dachte, hm. alle denken, ich bin total verrückt so. Aber ähm, mittlerweile ist es so normal für mich, dass ich Aha. selbst mit Menschen, die ich kaum kenne, so äh, voll offen... So, es ist ja meine Welt, es ist ja für mich no voll normal. so ne Und äh, für mich ist dann eher komisch, wenn welche so, hä, was ist denn das denn? Immer so, ah, äh, mh. <lacht> Gibt's noch jemanden, der das nicht kennt? Ja, genau. <lacht> oh, du weißt es gar nicht. ach so du kennst gar nicht diese wundervolle Welt. Ja.
1: Genau diese Wunder diese diese Geistwesen diese geistige Welt die einen so sehr liebt ich kann mich so erinnern den ersten Kontakt mit meinem Geistführer der saß neben mir und hat mich in den Arm genommen es war alles was ich brauchte ab da gingen so meine Herztore so richtig wieder auf ja dann war klar okay und ich konnte es halt dann wieder beginnen zu fühlen das war der Witz ich durfte es wieder ins Leben lassen ja und, und, und diese Vielfalt dieses Geborgensein ja so also und ich glaube das. du dich schnell drauf einlassen ja, das ging dann sehr schnell. Aber ich meine, gut, ich war auch über 40 oder ich war um die 40. Ja. Also dann war auch gut. Und ich hatte ja eben in dieser, in dieser Reise, in der wir uns ähm, kennengelernt haben, ähm, da, da wurde ich zum Beispiel, in, zu der Lehrerin damals, wurde ich geführt von meiner Mutter. Da bin ich der absolut festen Überzeugung. Ich war an diesem Ort in der Casa davor schon mal. Und das war um den 15. Todestag unserer Mutter herum und da bin ich eben der Lehrerin begegnet und äh, ich weiß, dass meine Mutter mich dahin gebracht hat. Ich weiß das ist einfach 100% sicher. Ähm, und das ist ja, also wie schön ist denn das? Ja? Das, das ist ja. unfassbar, ja? Und, und dann zu verstehen, es ist überhaupt nicht verloren. Natürlich ist es verändert und ich will jetzt auch nicht sagen, dass Trauer nicht nicht sein darf oder ne, so, also der Mensch ist nicht mehr da, wir können ihn nicht mehr anfassen,
0: wir können ich, ich kann ihn nicht mehr was essen gehen oder so. Und trotzdem ist es nicht verloren. Ja, du hast immer die Möglichkeit. ne? Könntest mhm. du auch Menschen, die jetzt vielleicht auch jemanden in ihrem Leben verloren haben, da, also ich erlebe bei ziemlich vielen, die bleiben einfach in diesem Schmerz. Mhm. Der wird so runtergeschluckt oder gesperrt und oft, gerade Weihnachtszeit, Geburtstagszeit oder so, kommt es denn hoch, ne? dann ist der Schmerz sehr präsent, aber dann wird er wieder so in den Topf gesteckt, so. Mhm. Wie befreiend ist es da, Heilung zu finden? Mhm. Also, wie, wie, was, was würdest du den Menschen sagen? So, dass es wahrscheinlich haben sie ja Angst, mhm. sich dem Thema zu stellen, da, weil der Schmerz vielleicht sie übermannen könnte. Du hast ja auch gesagt, du hast eine Mauer gezogen, weil der Schmerz dich sonst, also es war ja auch ein Schutz, es war ja wichtig für dich, diese Mauer mhm. zu kreieren. Also es ist ja denn wirklich auch gut, dass unser Unterbewusstsein sowas macht. Ja. Aber wie war es denn, diesen, hast du? Gab es einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt lasse ich ihn zu, oder? Kann ich ja nicht, nicht dass ich äh, wüsste,
1: dass es bewusst stattgefunden hat. Das war eine Entwicklung quasi, oder? Genau. Also durch, durch dieses, dadurch, dass ich die, das Schöne auch wieder fühlen konnte, kam der Schmerz hinterher und irgendwann, ich, für mich war Weinen auch immer ein Problem, ja, in der Öffentlichkeit Weinen und plötzlich durfte ich das wieder. Und das ist ja so. Wenn ich einfach meine Wahrheit spreche und weinen muss. Ich, ich weine so oft, weil ich gerührt bin. Ich weine in, in Tierkommunikationsgesprächen zum Beispiel, ich bin so gerührt auch. Das ist eigentlich häufiger der Grund dafür, dass ich weine, als dass ich wirklich totunglücklich bin, ja, oder? Und trotzdem, ich kann beides zulassen und die Seele reinigen. Und ähm, ja, im Grunde. Ich finde, die Trauer ist also wichtig. Ich halte es sehr, sehr, sehr für sehr, sehr wichtig, Trauer zuzulassen, sei es jetzt ein Mensch oder ein Tier, und dann voranzugehen um zu gucken, ist es eine Therapie, ist es ein Jenseitskontakt, Ist es? es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und jeder muss seine für sich finden, denke ich. Und jetzt bei Tieren zum Beispiel ist es ja auch so, dass die sich zeigen sich relativ häufig in Gesprächen, weil die meisten Menschen, die Tiere haben, hatten haben auch schon eins verloren. Und die kommen dann, die sind dann im Gespräch, kommen die und zeigen mir zum Beispiel, wie das Tier zu mir gekommen ist. Zeigen, wie, wie, wie sie die stritten gezogen haben im Himmel, sage ich jetzt mal, in der geistigen Welt. Wir denken ja nicht, dass es oben im Himmel ist, sondern überall. Und das ist einfach total schön. Na klar fließen da drin. Ja. Wenn eine Frau sagt, sie spürt ihren in den letzten Tagen, kommt ihr Hund, einer ihrer lebenden Hunde, immer und guckt sie einfach an, setzt sich auf die Brust und guckt sie einfach an. Und dann sage ich, ja, das ist dein verstorbener Hund. Der kommt zu dir, weil du
0: so trauerst um den gerade. Das ist. Kannst ja. du in der Trauer, also begleitest du auch Menschen in dieser Trauer? Ähm, was Tiere betrifft? Ja. Also genau, wenn sie jetzt ein Tier verloren haben, dass man ja. einfach sagen kann, ich komme mit dieser Trauer nicht zurecht und dann ist es vielleicht heilend, einfach durch dichter ja. Kontakt zu seinem Tier aufzubauen. Ne? Ja, definitiv. Hm.
1: Ich ähm, kann das auch nach ein, zwei Jahren ähm, machen, diesen Jenseitskontakt, Tierkommunikation. Ähm, und das ist oft sehr, sehr schön für die, weil die verstehen, Warum ist ein Tier so kurz nachdem ich es weggeben musste gestorben und die Tiere sagen, es ist alles alles gut, ja? Es war genau richtig, das und das sind die Gründe. Die ja, das ist mir
0: halt. damals auch passiert. Also wir hatten auch, äh, meine Schwester hat plötzlich eine Allergie bekommen und unsere Katze war wirklich so unser Familienmitglied, ja. Also es war mhm. ähm, eine sehr sehr enge Beziehung auch zu jedem in unserer Familie und mhm. ähm, ja, dann hat sie halt eine sehr starke Allergie bekommen und dann blieb uns nichts anderes übrig, als sie wegzugeben. Und dort ist sie denn echt, ähm, also, spannend, dass das so oft passiert. Sie ist dann direkt abgehauen dort. Mhm. Und wurde halt nie wieder gesehen, ne? Mhm. Und, ähm, spannend, mhm. dass die Tiere immer, wenn man sie weggibt, dass das so oft passiert, ne, dass die Tiere dann abhauen und dann nicht mehr gesehen sind. Ja, wenn, wenn die, für die, für Tiere sterben ja
1: kein Drama in dem Sinne. Also solange sie in ihrem Körper verhaftet sind, hat man nicht das Gefühl, dass es so ist. Ja, das kann sehr wohl sein, dass die auch erstmal nicht loslassen können. Aber eigentlich wissen die ganz genau, dass es nichts, die gehen dorthin zurück, wo sie herkommen und kommen dann eben wieder, so wie wir auch. Und das haben die viel, viel
0: bewusster auf dem Schirm als wir. Ist ja spannend, dass Tiere das nicht vergessen und wir schon. Ja. Mm -hmm. yeah. ne? Wenn yeah. ihnen das so bewusst ist. Das ist es natürlich für sie nicht so schwierig wie für ja. uns, ne? Ja, ich glaube, dass
1: die schon in der Schwingung, was solche Themen angeht, höher sind, ja. Mhm. Die haben ein ganz anderes Bewusstsein. Die wissen schon auch, wie das, was wir, was ich bei dir gesehen hatte, das Bild, wie die, wie der Hund die Familie verbindet, das wusste der ja ganz genau. Ne? Dass das eine seiner Aufgaben ist, euch ähm, das war, aber ich habe da noch mal ein Bild später dazu gesehen, das war wie so ein, so ein Spinnen, also wie so ein goldener Faden, den er um die Familie spinnt. Das hat auch was mit Schutz zu tun. Mhm. Die sind auch zum Schutz oft da für uns. Ja. Schutz ist ein ganz großes Thema für die. Ähm, Gerade Hunde. Hunde noch mal zehnmal mehr als Katzen, vermute ich. Ja. <lacht> eben die ja bewusst als Aufgabe auch war. Und das habe ich so gesehen, wie der da den Faden eben zu, zwischen das euch Das Bild
0: hat mich auch nicht mehr losgelassen. Ne? Also um euch ins Boot zu holen. Lena hat da echt... Ähm, Genau, gesehen, dass wir so alle irgendwie zusammen... Also für mich war es das Bild, dass wir alle zusammensitzen und ähm, der Hund dann wirklich so von einem zum nächsten geht so. Aber dass wenn er zum nächsten geht, dass immer wie so eine goldene Schnur zwischen uns gespannt wird. So habe ich es auch denn als... Hast du auch gesehen? Habe ich als Bild auch gesehen, genau. Ich sehe ja auch, Also wenn mit mir Menschen kommunizieren, ja. so, ich sehe ja auch immer Bilder und ähm, nehme sehr viel wahr von anderen Menschen. Und äh, genau, ich habe dieses Bild gesehen und es hat mich die ganzen Tage nicht losgelassen. Und ich dachte echt, ähm, also ich habe mich so gequält, weil ich halt einfach, ich habe ja jetzt zwei Jahre halt äh, nicht nachts nicht mehr durchgeschlafen. Das ist natürlich ein großes Thema für mich gewesen, wenn du so lange nicht schläfst. Und deswegen äh, war es für mich jetzt so okay, ein Hundewelpen zu holen, heißt es für mich wieder nicht zu schlafen. Das war für mich jetzt natürlich ein großes Thema, das jetzt wieder so bewusst zu entscheiden. Aber dieses Bild war so präsent und so stark, ja, und ähm, ich bin dir sehr dankbar, liebe Lena. Ähm, ich bin dir sehr dankbar, dass du, dass du mir diese Bilder gegeben hast, dass du diesen Raum geöffnet hast für das Thema Tierkommunikation. So bewusst war mir das noch nie. Mhm. Und ähm, ich bin dir auch super dankbar für dieses tiefe Gespräch, für ja, einfach für diese Welt, die du den Menschen zeigst. Und ich kann es kaum erwarten, dass ähm, wir im Haus des Glücks zusammen beginnen, dass wir unser Glücksstudio eröffnen, weil da werdet ihr nämlich Lena sehen. Lena ja. wird dann nämlich, ähm, ja, Workshops anbieten, ähm, einfach. Und ähm, seid gespannt, was Lena dort anbietet, was ihr dabei Lena, wie ihr Lena kennenlernen könnt. Dann könnt ihr sie auch mal per Zoom sehen und, ähm, mhm. genau, ähm, ja, Lena einfach in der Tierkommunikation kennenlernen. Genau. Die vor allem die ganze Familie
1: ist ja da herzlich willkommen. Und wenn ich mir vorstelle, Kinder in der Tierkommunikation, wenn die Fragen stellen, wie du mal sagtest zu Kater Paul, ähm, das, das ist der Hammer, ja. Weil das ja. ist natürlich eine ganz andere Energie nochmal als mit Erwachsenen. Und so stelle ich mir das ungefähr vor, dass da Familien sind, die Tiere haben und einfach mal mit denen reden wollen. ja.
0: Also ich weiß jetzt schon, dass äh, ich und meine Familie in der ersten Reihe sitzen werden, wenn du deinen Workshop gibst. <lacht> Juhu, hast. da freue ich mich natürlich mega drüber. Und meine große Karte <lacht> wird sich bestimmt freuen, dir Fragen stellen zu können. Ja, ich freue mich auch. Ja also ähm, vielen, vielen Dank, dass du diese Tür geöffnet hast, Lena. Vielen Dank für deine Zeit, dass du heute uns... Genau, ja, so viele Informationen gegeben hast, so ein spannendes Thema. Ich glaube, wir werden uns noch ein paar Mal treffen, weil ich habe noch so viele Fragen. Und äh, genau, freue mich, Danke. dass wir uns bald wiedersehen und eine neue Folge zusammen aufnehmen. Wenn ihr da draußen auch Interesse habt, ja, einfach mehr zu erfahren von Lena und mehr zu hören, dann schreibt uns das auch gerne und äh, schreibt uns auch gerne Themen und Fragen auf. Und ähm, Lena und ich, wir gehen bestimmt auch mal gerne zusammen live und beantworten dann eure Fragen. Das tun wir. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Auch was für eine Ehre. Sehr gerne. Oh, vielen Dank, Helena. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr genauso viel mitnehmen konntet wie ich heute. Und, äh, ja, gehen wir doch mal mit neuen Blick in die Welt hinaus und schauen jetzt mal ganz anders auf die Tierwelt, weil sie genauso fühlen, sprechen, sehen und hören können wie wir. Ich danke euch und ja, alles Liebe und bis bald. Eure Janette. Ciao!